0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ein Whistleblower ist jemand, der äh, interner, die eigentlich äh, ungesetzlich sind, irgendwie an die Öffentlichkeit bringt. Und dadurch dazu beiträgt, dass letztendlich die Leute im Land informiert werden über Dinge, die halt passieren und die eigentlich nicht rauskommen sollen.
0: Whistleblowing ist wichtig, aber die Leute, die Whistleblowen, die quasi Informationen rausgeben, die haben es nicht leicht, die müssen mit großen Problemen rechnen. Einer, der versucht hat, das Whistleblowing zu institutionalisieren, nämlich Julian Assange, dem ist es sogar noch schlechter gegangen.
1: Free, free, Julian Assange. Free, free, Julian Assange.
2: Seit einem Jahrzehnt polarisiert Julian Assange die Öffentlichkeit. Wikileaks gründet er nach eigenem Bekunden um Fälle staatlichen Machtmissbrauchs aufzudecken.
1: Wenn Assange an die USA ausgeliefert wird, ist das ein Schlag gegen den investigativen Journalismus.
2: Es geht um die Zukunft des Journalismus. Darum kämpfen wir heute. Wir müssen gewinnen, sonst drohen unserer Gesellschaft dunkle Zeiten.
0: Und einer, dem das besonders aufgestoßen ist, das ist unser Hörer Ulrich Pilz.
1: Ja, es ist ja so, dass ähm, gerade die westlichen Staaten sowieso ein Debakel erleben im Hinblick auf ihre Werte. Und ich denke, das liegt eigentlich daran, dass sie ihre Werte halt selbst bei sich auch... Äh nicht so recht äh, einhalten. Man kann sich halt nicht überall einsetzen für Menschenrechte in Hongkong und Uiguren. Aber dann hat man eben auch Fälle, wo man Einfluss hätte, weil die in den eigenen Gefängnissen sitzen. Und das ist zum Beispiel eben der Julian Assange.
3: 2010 hatte Assange über die Enthüllungsplattform Wikileaks geheime Dokumente über Militäreinsätze
2: der USA veröffentlicht und so unter anderem Kriegsverbrechen von US-Soldaten im Irak und Afghanistan enthüllt.
1: Und da wundert mich so ein bisschen, dass die Journalisten das so hinnehmen.
0: Aber was würden Sie sich denn erwarten, ähm, Herr Pilz? Also Sie werden ja wahrscheinlich nicht glauben, dass ähm, dann Journalisten sich jeden Tag vor die amerikanische Botschaft mit einem Transparenz stellen. Was erwarten Sie von den Journalisten? Nein, das
1: nicht. Ich erwarte, dass wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, zum Beispiel in Interview, dass man dann auch äh, sagt... Ähm, ja, wie wird dieser Fall äh, Assange gesehen? Also zum Beispiel, äh, wo es mir ganz besonders aufgefallen ist, ist halt ein Interview im Deutschlandradio von Norbert Röttgen. Da wurde, der wurde interviewt.
3: Es wird an jeden, der erwägt, Opposition zu sein, sich zu erheben, zu demonstrieren. Die Botschaft gesendet, so geht es euch. Ihr müsst wissen, es ist lebensgefährlich, sich mit dem russischen Staat in dieser Zentralfrage, nämlich Freiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie anzulegen.
1: Und ähm, da habe ich jetzt gedacht, ja, aber das, was der alles sagt, das trifft ja alles viel schlimmer noch auf Julian Assange zu zu Unrecht im Gefängnis, psychische Folter und so weiter, kein Zugang zu ähm, Anwälten. Äh, und jetzt habe ich eigentlich darauf gewartet, das müsste der Journalist mal sagen, ähm, ja, Herr Röttgen. wir haben aber auch so einen Fall hier in, in der westlichen Welt und das passiert eben nicht. Die Gelegenheiten, die sich bieten, werden nicht genutzt von den Journalisten. Das ist mein Vorwurf eigentlich, wenn Sie so wollen.
0: Mhm. Nun ist er nicht vom Radio, der Holger Stark. Er ist in der Chefredaktion der Wochenzeitung Die Zeit zuständig für den Bereich investigative Recherche. Aber Sie kennen sich sehr gut aus mit Julian Assange, mit, dem ganzen, mit den ganzen Problemen und ähm, den ganzen Ereignissen rund um Wikileaks. Ähm, Holger Stark, wie sehen Sie die... Ja, die Anmerkungen, wie sehen Sie die Anmerkungen von Ulrich Pilz? Ist es so, dass sich deutsche Journalisten oder Journalisten allgemein zu wenig für Julian Assange einsetzen?
3: Also zunächst einmal finde ich, find ich toll von Ulrich Pilz, dass er das anspricht ähm, und äh, auch, auch äh, das Thema wieder hochzieht. Ähm, das ist ja eins, was manchmal so ein bisschen droht, weg zu, äh, wegzusuppen oder jedenfalls von der Tagesaktualität überholt zu werden. Und ich teile den Punkt, dass ähm, Öffentlichkeit notwendig ist, um die Auslieferung an die USA zu verhindern. Mein Eindruck ist nicht, dass die britischen Richter und Richterinnen da von sich selber aus zu der Einsicht kommen, dass diese Auslieferung nicht geschehen darf. Insofern ist dieser öffentliche Druck notwendig. Ähm, gleichzeitig überfordert es natürlich ein bisschen die Öffentlichkeit, die Medien, die es ja so in dieser monolithischen Betrachtungsweise nicht gibt, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Journalistinnen und Journalisten. Und viele von denen setzen sich auch immer wieder für, für Julian Assange ein. Also es hat gerade erst im Juli, als die Bundeskanzlerin nach Washington geflogen ist und Joe Biden getroffen hat, den amerikanischen Präsidenten, sogar einen öffentlichen Appell gegeben, den sehr viele Journalistinnen und Journalisten unterschrieben haben, und in dem die Kanzlerin aufgefordert wurde, sich bei beiden pro Assange und gegen die Auslieferung einzusetzen. Also, so sehr es aus, auf der einen Seite richtig ist, ähm, immer wieder auf dieses Thema zurückzukommen, zu insistieren ähm, und auch zu sagen, da muss mir passieren, insbesondere auch von Journalistinnen und Journalisten. So sehr ist es doch dann am Ende ähm, eine Frage der Mittel und die, die, die Waffe, die uns Journalisten und Journalistinnen zur Verfügung steht, ist nun mal das Wort. Und äh, mehr als Appelle, mehr als Kommentare, als Leitartikel, ähm, sind dann manchmal einfach auch schwer zu schreiben. Wir können da ja Politik nicht ähm, aktiv verändern.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich schon, mhm. aber äh, deshalb sollte man ja gerade die Gelegenheiten nutzen, die man hat. Also wenn eine Pressekonferenz ist äh, zum Thema, ähm, meinetwegen die Kanzlerin hat ja äh, mit China eine Konferenz gehabt und hat da, äh, glaube ich, die Menschenrechte angesprochen, wenn ich mich recht erinnere, äh, dann könnten ja gerade die Journalisten, die da im Raum anwesend sind, auch mal so eine Frage stellen. Die kann man dann ja, die Leute können sich dann dem ja nicht entziehen, so einer Frage, sondern die müsste dann dazu was sagen. Und genauso, wenn der Herr Rött live im Interview ist oder der Außenminister Maas, dann hat er diese Frage auf dem Tisch und dann muss er was sagen und insofern äh, finde ich das schön, dass Sie sagen, es gab einen Aufruf gegeben an die Kanzlerin, wenn sie mit Joe Biden spricht, aber was hat sie denn gesagt, hat sie es angesprochen und was hat, was hat Joe Biden geantwortet, das wäre ja mal interessant.
3: Das ist natürlich eine Frage, die ich nur schwer beantworten kann, weil ich bei dem äh, Staatsbesuch nicht dabei war. Hm. Ich kann nur sagen, dass ich diese Gelegenheit genutzt habe, äh, anlässlich dieses Washington-Besuches, äh, um einen Leitartikel auf der Seite 1 der Zeit dazu zu schreiben, äh, der überschrieben war mit "Ein politischer Gefangener, wo ich genau diesen Punkt äh, versucht habe zu machen, in, im Prinzip in dem Sinne, äh, mit der Aufforderung, dass die Kanzlerin sich dessen annehmen soll, ähm, nun finden solche Gespräche ja mit Joe Biden hinter verschlossenen Türen statt und wahrscheinlich würde es sogar schädlich sein, wenn man, ähm, wenn die Kanzlerin sich da einsetzen wollte, äh, wenn sie das ähm, zu öffentlich täte. Ähm, insofern weiß ich das nicht. Ähm, ich kann nur sagen, Ihr Punkt ist ein valider, ähm, aber es geschieht auch an vielen Stellen immer wieder eine ganze Menge.
0: Und ich überlege mir ja auch, wenn ich mir so die Situation bei Pressekonferenzen vorstelle, da geht man ja den anderen Kollegen auch gerne mal auf den Nerv, wenn man immer wieder die gleichen Fragen stellt. Ähm, wahrscheinlich ist da auch ein gewisser Gruppendruck da, das vielleicht auch nicht zu tun. Aber ich würde auch mal die Frage, unser Thema weitergeben an Frank Überall. Der ist sowas, ich sage mal, wie der Klassensprecher der deutschen Journalisten oder vielleicht ein bisschen schöner ausgedrückt, Sie sind Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Wie beobachten Sie das? Setzen sich deutsche Journalisten zu wenig, führt Julian Assange ein.
2: Also man kann immer mehr machen, aber wir haben auch als Deutscher Journalistenverband uns in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Ich habe es von meinem Pressesprecher Hendrik Zeuner nochmal mal nachrecherchieren lassen, allein in den letzten Wochen 18 Pressemitteilungen und öffentliche Statements genau zu diesem Thema, Julian Assange. Das ist entsetzlich, was da im Moment passiert oder besser auch droht, eben jetzt diese Abschiebung in den USA. Und da erheben wir klar und deutlich immer wieder die Stimme. Das Problem ist aber tatsächlich, dass es so viele Menschenrechtsverletzungen, auch so viele Verletzungen von Pressefreiheit auch im Moment gibt. Wenn ich mir im Moment Afghanistan anschaue, das überlappt irgendwo auch als Thema auch in Sachen Pressefreiheit das, was in anderen Bereichen passiert. Um da auch nochmal ein Beispiel zu bringen, das, was in Belarus gerade los ist, was da mit Kolleginnen und Kollegen geschieht, was in der Türkei geschieht. Es sind so viele Themen im Moment und man kann nicht immer alle diese Themen aufrufen. Die sind alle wichtig und Julian Assange ist an der Stelle auch Ganz klar ein sehr, sehr wichtiges Thema und da muss man genau diese ja, Zeitfenster nutzen, wenn zum Beispiel die Kanzlerin zu Besuch ist in Washington, dann muss man sich lautstark zu Wort melden und das tun wir auch und das tun auch viele Kolleginnen und Kollegen dann in entsprechenden Leitartikeln oder Kommentaren.
0: Mhm. Trotzdem überlege ich mir gerade, Sie sagen, es gibt ein, ein Wettrennen quasi, welche Themen kommen gerade in der Öffentlichkeit durch. Aber ich frage mich, ob wir Journalisten und Journalistinnen Assange eben nicht sehr, so sehr unterstützen, weil wir ihn nicht als einen von uns betrachten, weil wir ihn vielleicht möglicherweise eher als Aktivisten sehen?
2: Es ist ja die Notwendigkeit, dass wir Whistleblower auch haben, um unser journalistisches Geschäft anständig zu machen. Und wir müssen auch die Möglichkeit haben, wenn, auch ganz profan hier in Deutschland, in Europa, wenn ich mit jemandem spreche, investigativ recherchiere, muss ich auch die Möglichkeit haben, nicht nur selbst ein Zeugnisverweigerungsrecht zu haben, sondern ihn in irgendeiner Weise auch schützen zu können. Und das ist natürlich dramatisch, was da gerade passiert, auch für unseren Berufsstand, wenn man sieht, dass hier quasi eine Abschreckung, Politik gemacht wird, dass Whistleblowerinnen und Whistleblower nicht geschützt werden können. Man muss sich ja vorstellen, das Leben, das Assange gerade führt, unter welchen Bedingungen möglicherweise eben bis hin zu Folter, das macht einen Menschen kaputt, das macht einen Menschen krank.
0: Holger Stark, wissen Sie, wie es ihm überhaupt zurzeit geht?
2: Ich kenne nur Berichte von Leuten, die ihn in Belmarsch haben besuchen
3: können. Eine Zeit lang ging es ihm richtig mies, physische und psychische Probleme, teilweise richtige Orientierungsschwierigkeiten noch zuordnen zu können, körperliche Schmerzen. Er hat lange Zeit unter schweren Schulterschmerzen gelitten. Ich glaube, er hat sich so ein bisschen jetzt gefangen. Und es geht ihm wieder ein bisschen besser, aber auf eher niedrigem Niveau konsolidiert. Und auch da ist ganz klar, der Mann muss raus aus dem Knast.
2: Und da überlegt sich jede und jeder natürlich, ob sie oder er mit uns Journalisten überhaupt noch sprechen will oder nicht. Und da haben wir die Schwierigkeit und deswegen auch die Pflicht, uns immer wieder einzusetzen für solche Leute, dass die Öffentlichkeit nicht informiert werden kann, dass der Diskurs nicht mit Fakten angereichert werden kann, wenn es keine Menschen gibt, die Whistleblowing betreiben, schlicht und ergreifend aus Angst, aus Repression.
1: Also erstens haben Sie natürlich recht, dass äh, tatsächlich auch was passiert. Also zum Beispiel prominent ist ja Sigmar Gabriel oder der UNO-Menschenrechtsbeauftragte. Da weiß ich jetzt gerade den Namen nicht, aber der hat auch sich dazu geäußert. Aber es gibt doch schon noch einen Unterschied zu den anderen schlimmen Fällen. Also Sie sprachen ja nun an Afghanistan, Russland, Türkei. Julian Assange ist aber sozusagen unser eigener Dissident. Der ist hier bei uns. Da können wir was machen. Also bei Nawalny kann man halt nicht viel machen. Oder ähm, jetzt, wenn Frau, Kolesnikova, halt gerade jetzt in Belarus oder so ins Gefängnis kommt. Da kann man nur appellieren und versuchen, wirtschaftlichen Druck zu machen oder Konten zu sperren, Einreisebeschränkungen, was auch immer. Aber hier, Julian Assange, das ist unser Dissident. Äh, da können wir was machen, weil der ist, im, der ist im Westen, nämlich konkret in Großbritannien, im Gefängnis. Und deshalb ist das schon ein besonderer Fall, weil der in unserem Bereich sozusagen ist, dieser, diese Person.
0: Das stimmt. Ja, überall, wenn Sie lobbyieren zugunsten von Julian Assange zum Beispiel, merken Sie denn, dass da auch was ankommt bei der Politik?
2: Naja, meist ist es verständnisvolles Kopfnicken. Aber letzten Endes tut sich dann an der Wurzel nicht wirklich was. Und das betrifft eben auch nicht nur Assange. Das ist ein besonders drastischer Fall. Auch wenn wir den, die Perspektive mal hier auf Deutschland richten. Wir stehen kurz vor einem Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union, weil wir internationale Standards zum Thema whistleblowerschutz nicht umgesetzt haben. Mit dem Schutz für Hinweisgeber ist es in Deutschland nicht gerade gut bestellt.
0: Jetzt gab es diese Richtlinie von der Union, gegen die Deutschland auch ziemlich gewettert hat.
3: Das
2: bedeutet, Whistleblowerinnen
3: und Whistleblower sind weiter unzureichend geschützt in Deutschland. Obwohl sie so wichtig sind für jede demokratische Öffentlichkeit und für den Journalismus.
2: Das heißt, es gibt hier, das ist sozusagen auch Bestandteil des Sündenregisters der aktuellen Großen Koalition. Denn man hat hier ganz bewusst das schleifen lassen, man wollte da nicht dran. Aber wenn wir das in einem eigenen Land noch nicht mehr auf die Reihe bekommen, ist es natürlich mit der Glaubwürdigkeit auch nicht groß her, wenn wir dann auch bei unseren westlichen Partnern da entsprechend äh, Druck machen. Deswegen muss eine neue Bundesregierung dieses Thema jetzt ganz schnell aufgreifen, Dezember ist die Frist, dann müssen europäische Richtlinien umgesetzt werden. Und ich finde es dramatisch, dass das hier nicht passiert. Und ich hoffe darauf, dass dieses Thema insgesamt jetzt ernster genommen wird.
0: Holger Stark von der ZEIT, Sie haben noch gar nicht darauf geantwortet, auf meine Frage, ob Julian Assange vielleicht auch nicht ganz ernst genommen wird von Journalisten, weil man ihn eher als Aktivisten betrachtet. Was würden Sie sagen?
3: Ich äh, möchte einmal ganz klar sagen, Julian Assange ist ähm, ein Journalist. Ähm, er ist auch Publizist. Er, er ist mindestens auch beides. Er ist auch sicher Aktivist, immer gewesen. Er war früher auch mal ein Hacker. Also Julian Assange hat ganz viele Facetten seiner Persönlichkeit. Aber das, was er getan hat und wofür er jetzt auch ähm, verfolgt wird, das ist ganz klar das Publizieren von Dokumenten, mindestens in der Form eines Herausgebers bei WikiLeaks. Er hat aber auch selber immer wieder Essays und Texte geschrieben. Also das ähm, äh, Schutzrecht des ähm, ersten Verfassungszusatzes in den USA, ähm, der die Rede- und Meinungsfreiheit ähm, schützt, schützen soll. Das äh, ist aus, mein, aus meiner Sicht ganz klar ähm, auch auf Julian Assange anwendbar. Und umso mehr ist diese Anklage eine Schande. Ähm, ich würde aber gerne nochmal ähm, ein, zwei Erklärungsversuche unternehmen, ähm, um zu gucken, wenn Ulrich-Pilz' These stimmen sollte, dass da so ein bisschen was Verhaltenes bei den Journalisten und Journalistinnen existiert gegenüber Assange woran das liegen könnte. Ich erinnere mich, als zwei meiner Reporter, Reporterinnen, Kolleginnen vom Spiegel im Sommer 2010 das erste Mal auf Julian Assange in London getroffen sind, da haben sie sich mit ihm hingesetzt und ein langes Gespräch geführt und auch über Medien gesprochen, über, über die traditionellen klassischen Medien. Und da war das Urteil, was Julian Assange gegenüber über die Medien gefällt hat, ein sehr harsches. Also er hat Worte benutzt wie, das ist kein ehrenwerter Wirtschaftszweig. Die amerikanischen Medien sind doch alle im Bett mit dem Weißen Haus. Der Krieg verkauft auch Zeitungen und deswegen mögen doch die Redaktionen es, wenn es Krieg gibt. Und er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, die Medien müssen aus seiner Sicht erst in weiten Teilen zerstört werden bevor sie wieder aufgebaut werden können und in einer neuen Art und Weise besseren Journalismus betreiben können. Und wie so oft bei Julian Assange ist da ähm, natürlich auch ein bisschen was dran. Und gleichzeitig ist aber diese tiefe Verachtung, die er ja Journalisten und Journalistinnen entgegenbringt ähm, und aus der er nie ein Hehl gemacht hat, ähm, die macht es natürlich Reporterinnen und Reportern manchmal auch nicht ganz leicht, sich mit ihm vorbehaltlos zu solidarisieren. Das ist der erste Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass wir ja, mittlerweile wissen, dass Julian Assange sich eine Zeit lang rund um die ähm, amerikanische Präsidentschaft, 2016, hinter den Kulissen mit dem Trump-Lager ähm, äh, beschäftigt hat und äh, mindestens mit einem der Trump-Söhne äh, Nachrichten ausgetauscht hat, äh, erkennbar darauf gehofft hat, dass Donald Trump gewählt wird, äh, zwischendrin sogar mal die amerikanische Regierung gebeten hat. Die möge doch in Australien, also im Heimatland von Assange, darauf dringen, dass Australien Assange zum Botschafter in Washington nennt und ähnliches, sodass also die Unterstützung, die Assange in Teilen von, ich würde mal sagen, einem eher liberalen politischen Spektrum oder auch einem linken politischen Spektrum erfährt, dass die mittlerweile nur noch gedämpft und mit angezogener Handbremse existiert, weil viele Menschen das Gefühl haben, er hat sich da mit der falschen Sache gemein gemacht, er hat sich da auf die Seite von Trump geschlagen. Damals verständlicherweise, weil er Angst davor hatte, dass Hillary Clinton gewählt wird, die sowas wie seine Erzfeindin ist, aufgrund der Publikationen 2010, die aber bei vielen Menschen das Gefühl hinterlassen hat, Assange ist da möglicherweise aufgrund seines eigenen Schicksals bereit, mit jemandem zu paktieren, wie Donald Trump, der einfach jemand ist, mit dem man nichts zu tun haben will. Und seitdem nehme ich es hier jedenfalls so war, ist die Unterstützung für Assange ähm, in vielen Bereichen der Öffentlichkeit deutlich gesunken.
1: Ja gut, hier geht es aber, finde ich, um prinzipielle Dinge. Also der kann paktieren, mit wem er will. Das ist mir auch nicht recht, wenn er Trump unterstützt oder so. Aber äh, hier geht es ja um prinzipielle Dinge. Kann man so mit einem Menschen umgehen, der an und für sich uns allen einen großen Dienst erwiesen hat, indem er unsägliche Verbrechen mit aufgedeckt hat? Ja? Also das, äh, da, da müssen auch dann Linke über ihren Schatten springen und sagen, auch äh, wenn er sich von Trump vielleicht Unterstützung erhofft hat. Ähm, die Sache ist prinzipiell nicht in Ordnung und unsere ganze Glaubwürdigkeit in der Welt leidet ja. Wie will denn Frau Merkel in China das Schicksal der Uiguren ansprechen oder das Thema Hongkong ansprechen, wenn sie gleichzeitig im Fall Assange äh, sozusagen in Großbritannien, also in, im Bereich der westlichen Welt sitzen hat? Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das glaubwürdig vertreten will. Mhm.
0: Aber vielleicht mal unabhängig von der Person, Julian Assange, der ja ein umstrittener Typ ist, Herr Holger Stark hat es ja so ganz schön skizziert, ähm, ist ja auch die Frage, was hat er uns publizistisch bisher gebracht, uns und der Welt? Ähm, Sie haben ja zusammen, Herr Stark, mit Marcel Rosenbach das Buch Staatsfeind Wikileaks auch veröffentlicht. Wie wichtig ist oder war Wikileaks, wenn es darum geht, die Politik der USA, also speziell die Außenpolitik der letzten Jahrzehnte zu beurteilen? Wo, wo war da oder wo ist da der journalistische Mehrwert? wert gewesen?
3: Also hat äh, Wikileaks mit den Dokumenten, die äh, 2010 publiziert worden sind, also im Sommer 2010 die Berichte aus dem Afghanistan-Krieg, dann im Oktober 2010 die Berichte über den Irakkrieg und äh, schlussendlich im November 2010 eine Viertelmillion ähm, Depeschen des ähm, Auswärtigen Amtes äh, in Washington, äh, des Außenministeriums, mit, mit diesen drei äh, großen Publikationen und dazu dem video collateral Murder was den tödlichen Hubschraubereinsatz äh, im Irak dokumentiert aus äh, Perspektive der Hubschrauberpiloten, ähm, ganz erhebliche und äh, Dokumente von zeitgeschichtlicher Bedeutung ähm, äh, veröffentlicht. Wir wissen aus meiner Sicht mittlerweile dadurch über Kriegsverbrechen wie diesen Hubschraubereinsatz Bescheid.
0: Für besonderes Aufsehen sorgte die Veröffentlichung eines Videos, das einen Angriff eines US-Kampfhubschraubers im Irak zeigt, bei dem mindestens zwölf Zivilisten getötet wurden. Manning gab an, dass ihn besonders die zynischen, blutrünstigen Kommentare der feuernden Soldaten schockiert hätten.
3: Wer wollte, hätte damals schon im Sommer 2010 sehen können, dass dieser Afghanistan-Feldzug keine gute Idee ist und ins Nirgendwo führt. Und schlussendlich haben die Dokumente aus dem Irakkrieg krieg nochmal gezeigt, dass über 100.000 Zivilisten und Zivilistinnen ums Leben gekommen sind. Viele von denen, die niemals einen Namen und ein Gesicht hatten. Und die wir erst durch diesen Steinbruch ähm, aus äh, dem gewissermaßen Militärarchiv der US-Armee ähm, äh, gesehen haben. Also das sind schon enorme Verdienste, die WikiLeaks ähm, sich damals dank Chelsea Manning, der Leakerin, der Whistleblowerin, erlangt hat. Und umso bitterer, und da bin ich ganz bei Ulrich Bild, umso bitterer ist, dass ähm, die äh, Anklagepunkte unter anderem sind, Unauthorized Obtaining, also unautorisiertes Erlangen von äh, vertraulichen Dokumenten und unauthorized Disclosure, also die unautorisierte äh, Enthüllung. Ähm, da muss ich sagen, in einer Demokratie ähm, sind die Medien nach gerade als Checks and Balance ähm, Institution gefragt und natürlich besteht unsere Aufgabe exakt darin, nämlich unautorisiertes Erlangen und unautorisiertes Publizieren. Wenn wir an den Punkt kommen, wo der Staat äh, erst autorisieren muss, was wir publizieren und was nicht, dann ist die Demokratie in einer absoluten Schieflage. Und insofern ist der Punkt, den Ulrich Pilz anspricht, schon der richtige, nämlich zu sagen, dass es hier um eine ganz grundsätzliche Frage geht, welchen Stellenwert die Presse- und Meinungsfreiheit in einer Demokratie eigentlich besitzt.
0: Umso mehr müssten wir wirklich mit mehr Nachdruck vielleicht alle berichten, oder? Ich meine, man liebt den Verrat, aber man, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter, heißt es ja so schön. Aber Whistleblower sind ja, Frank, überall hat es ja vorhin auch noch mal erwähnt, bei uns viel zu wenig geschützt, aber eben auch nicht von der öffentlichen Meinung wirklich unterstützt, oder?
2: Ja, es gibt schon einen relativ breiten politischen Konsens, die das nicht wollen. Vor allem, wenn es um sie selbst geht, wenn es um ihre administrativen Bereiche geht, wenn es um den Bereich der geheimhaltungswürdigen Politik geht. Wir haben nochmal auch in Deutschland hier entsprechende Tendenzen gehabt. Netzpolitik.org, die damals gelegt haben, Dokumente aus dem Bundesverfassungsschutz. Das ist ja auch erst einmal in ein Strafermittlungsverfahren gemündet, das dann zum Glück gestoppt worden ist nach vielen öffentlichen Projekten. Protesten. Aber es wurde versucht. Und wir haben bis hin zu so absurden Ansätzen, dass Ministerien sagen, man darf Dokumente deshalb nicht veröffentlichen, weil da ein Urheberrecht drauf sei des, äh, des Ministeriums. Also es werden Klimmzüge gemacht, um investigative Recherche und Veröffentlichung zu verhindern oder zumindest abzuschrecken. Und da brauchen wir halt Journalistinnen und Journalisten, die da ihre Frau, ihren Mann stehen und eben sagen, nein, es ist unsere Aufgabe in einer Demokratie. Wir müssen Öffentlichkeit herstellen und wenn wir nur PR-Mitteilungen, nur das abdrucken, nur das senden, nur das veröffentlichen, was von den Herrschenden gewollt wird, dann haben wir unseren Job verfehlt. Unter anderem, denke ich, brauchen wir tatsächlich, und da hat der Deutsche Bundestag sich ja schon für ausgesprochen, eine Beauftragte oder einen Beauftragten explizit für Pressefreiheit bei den Vereinten Nationen. Auch da haben wir ja nicht als deutsche Bundesregierung, als Europäische Union genug Druck ausüben können, dass das endlich einmal kommt. Und das stimmt mich sehr sorgenvoll. Und wenn ich dann bestimmte Entwicklungen eben sehe, Afghanistan, Belarus, Russland, Türkei und so weiter, Polen, Ungarn, wie man Pressefreiheit tatsächlich schleift, dann, und da hat Herr Pilz ja absolut recht, müssen wir eine breitere Debatte führen, einen Diskurs führen über unsere Werte, über Menschenrechte. Auch Presse- und Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Und dass das in so vielen Bereichen unter die Räder kommt, das stimmt mich sehr, sehr sorgenvoll.
0: Ja, und ich überlege auch gerade, also wir diskutieren diese Frage eigentlich viel zu wenig, oder Herr Pilz?
1: Ich finde schon, also man kann ja, wir sind uns ja eigentlich sogar hier weitgehend einig. Ähm, ja, man kann Herrn überall da nur zustimmen. Das äh, wäre ja auch eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man das. Äh, also man kann jetzt auch nicht nur den Journalisten das anlasten, aber denen halt besonders, weil ich halt doch äh, Assange als so eine Art Kollegen empfinde und ähm, von Journalisten und deshalb ähm, haben sie schon eine besondere Rolle da. Aber die Öffentlichkeit insgesamt ist auch gefragt.
3: Die Ironie ähm, dieser Geschichte ist, dass ähm, die Obama-Administration, die Assange anfangs ähm, hart verfolgt hat, ähm, genau diese Konstellation, äh, was Presse in einer freien Demokratie bedeutet, ähm, verstanden hat. Und im November 2013 bekannt gegeben hat, dass sie Assange nicht wegen des Espionage Acts, also diesem ganz besonderen Gesetz, was noch aus dem Ersten Weltkrieg stammt, dass jemand angeklagt werden darf als Spion einer feindlichen Macht, wenn er, wenn er Dinge veröffentlicht, die dem eigenen Staat schaden, dass also die US-Administration 2013 genau darauf verzichtet hat und ihn dafür nicht verfolgen wird. Ich habe damals mal mit dem Weißen Haus geredet und versucht herauszufinden, wieso das so ist und die haben sehr deutlich gesagt, der Grund ist, dass dann im Prinzip auch die New York Times und der Guardian und der Spiegel und gewissermaßen ich selber hätten verfolgt und angeklagt werden müssen, weil sie eben Assange auch in diese Kategorie das Publizisten einsortiert haben und damit sofort mit dem ersten Verfassungszusatz dem freien Recht auf Meinungsäußerung kollidiert sind. Und das war dann die Trump-Regierung, die 2017, also jene Regierung, die Assange eher sich gewünscht hat und mit der im Vorfeld im Wahlkampf hier und da auch Kontakt hatte, dass die Trump-Administration diese Verf dieses Verfahren wieder aufgenommen hat und dann die Anklage vorgelegt hat mit den Punkten, über die wir eben geredet haben.
1: The whistleblower
0: should be revealed.
3: Das ist gewissermaßen die Ironie oder, wenn man so will, auch die Tragik dieses
0: Falls. Mhm. Mhm. Wenn wir aber nochmal zurückgehen nach Deutschland, Herr Stark. Sie leiten die investigative Abteilung sozusagen bei der Zeit, haben deswegen immer mit Whistleblowern auch wieder zu tun. Merken Sie da, dass die Leute vorsichtiger werden?
3: Ähm, nicht wirklich. Ähm, jedenfalls nicht wegen, wegen des Falles Assange. Ähm, ich würde auch Assange nicht als klassischen Whistleblower einstufen, sondern eher als einen Journalisten. Die Whistleblowerin in dieser Geschichte ist ähm, Chelsea Manning, die einen ähm, irre hohen Preis gezahlt hat, sechs Jahre im Gefängnis saß, bevor Barack Obama sie dann begnadigt hat. Was Leuten mittlerweile deutlich klarer ist, dass Whistleblower nicht damit rechnen können, mit offenen Armen empfangen zu werden, sondern dass Whistleblower und Whistleblowerinnen damit rechnen müssen, dass mindestens der Staat, oft aber auch die Wirtschaft, versucht, sie mit allen Mitteln zu jagen und zu verfolgen. Und da kann ich nur noch mal sagen, die gleichen tollen Möglichkeiten, die das Netz für das Erlangen von Materialien bietet, also die Möglichkeit, sie anonym hochzuladen und so weiter, ist andersrum auch ein Fluch, weil die Nachverfolgung von Spuren im Internet, Kommunikation, Chats, E-Mails viel leichter möglich ist. Und auch da würde ich mir wünschen, dass der juristische Schutz deutlich ausgebaut wird, weil es eben doch oft denkbar ist, über kriminalistische Untersuchungen nachzuvollziehen, wer sich mit welchen Redaktionen wann zusammengesetzt hat, Verbindungsdaten, wer mit wem telefoniert hat und so weiter. Und wir halten alle Leute, die mit uns einen vertraulichen Kontakt aufnehmen, dazu an, dies mit möglichst wenig elektronischen Spuren zu tun.
0: Wie könnte denn so ein Whistleblower-Schutz überhaupt aussehen? So eine Art Freifahrtschein, dass man nicht mit Strafverfolgung rechnen muss? Oder wie, wie kann man sich das eigentlich praktisch überhaupt vorstellen?
3: Da ist Frank überall mit Sicherheit noch ein bisschen ähm, trittfester, okay. weil der DJV ähm, da an verschiedenen Stellen ja auch sich ähm, öffentlich vereinsetzt. Aber ähm, die die Anerkennung der europäischen Whistleblower-Richtlinie, die die da mehr Schutz bietet, die wäre schon mal jedenfalls ein erster richtiger Schritt. Aber im Prinzip geht es genau darum, nämlich das zu entkriminalisieren, wenn Leute aus ihrem Unternehmen, aus ihrer Behörde auf einen Missstand gestoßen sind und sich an an die Redaktionen wenden. Also da deutlich zu machen, dass dies nicht der Strafverfolgung unterliegt. So pauschal das erstmal klingt, das wäre der erste richtige Schritt. Und mehr wissen Sie vielleicht ja überall, was da noch konkret auf dem Tisch an Vorschlägen liegt.
2: Ja, dafür muss eben dann auch tatsächlich die Möglichkeit gegeben sein, dass es nicht der Strafverfolgung unterliegt. Zum Beispiel als Verrat von Geschäfts- oder Dienstgeheimnissen. Und was Herr Stark, Sie beschrieben haben, dass dann möglicherweise Ermittlungen ins Rollen kommen, dass dann all diese technischen Mittel genutzt werden, das muss man immer wieder auf dem Schirm haben. Und in der Tat, aus meiner investigativen Tätigkeit kenne ich das auch, dass ich den Leuten sage, hör Mal hör wenn wir uns treffen, bitte kein Handy mitnehmen. Auch kein Handy, das man ausgeschaltet hat. Weil letzten Endes auch das möglich ist, wiederum als ja, Abhörmittel zu nutzen oder zumindest die Koordinaten zu sehen. Wir Ich habe jüngst das aktuelle Buch über Facebook, Facebook Insight gelesen, wo auch nochmal beschrieben wurde, dass eine Firma, hier Facebook, eben ganz bewusst die Mobiltelefone ausgelesen hat der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und geschaut hat, wer hat sich mit Journalistinnen und Journalisten getroffen, die kritisch berichtet haben über Insiderwissen von Facebook. Das ist etwas, was offensichtlich in Unternehmen, was möglicherweise auch in Behörden tatsächlich vorkommen kann. Insofern muss klar sein, dass es nicht strafbar ist, Whistle to Blown, also letzten Endes Informationen über Journalistinnen und Journalisten an die Öffentlichkeit zu geben, die von öffentlichem Interesse sind. Natürlich muss man da aufpassen, das ist manchmal ein schmaler Grat, ob es nur um Racheaktionen geht, mit möglicherweise auch vollkommen falschen Vorwürfen. Das ist aber dann unsere Aufgabe, da entsprechend recherchierend tätig zu werden. Und Herr Stark hat es erwähnt, diese Umsetzung der europaweiten Richtlinie, das ist das Mindestwas, was jetzt kommen muss. Und dann können wir auch ruhigen Gewissens potenziellen Whistleblowerinnen und Whistleblowern sagen, okay, wir kriegen das hin, dass ihr da geschützt seid. Aber im Moment ist es in der Tat eine sehr, sehr schwierige und sehr, sehr aufwendige Situation, wo auch wir als JournalistInnen immer wieder gucken müssen, kann ich das Dokument jetzt überhaupt verwenden oder setze ich mich damit möglicherweise so unter Druck dass ich meine Whistleblowerin, meinen Whistleblower verrate. Und da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten. Und sei es nur, wenn es verschiedene Versionen eines Berichts gibt, die an einzelne Personen ausgeteilt wurden, ausgedruckt, da wird dann beispielsweise die Schriftart verändert. Das sieht man kaum. Aber es gibt eben zwölf verschiedene Versionen von den TeilnehmerInnen einer bestimmten Runde. Und ähm, ja, mal ist es dann eben eine 13-Punkt-Schrift, mal eine 12,5-Punkt-Schrift. Und wenn irgendwo das... Dokument im Original auftaucht, dann kann man sehr schnell nachvollziehen, das ist jetzt so einer der einfachen Tricks, es gibt auch noch viel aufwendigere, dann kann man sehr schnell nachvollziehen, woher das kommt. Insofern ist es für uns auch im Moment eine sehr, sehr schwierige Situation, weswegen wir als Deutscher Journalistenverband auch so massiv darauf dringen, dass hier endlich rechtliche Klarheit kommt, Nochmal, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die neue Bundesregierung, die auch unter dem Druck der Europäischen Union steht. Wenn wir das mit den Werten ernst meinen, dann dürfen wir nicht immer nur mit dem Finger auf Ungarn und Polen beispielsweise zeigen, sondern dann müssen wir uns bewusst machen, dass da einige Finger zurückzeigen. Und da hat der Pilz ja ganz recht. Wir müssen mehr darüber nachdenken, während wir auf der einen Seite Dinge auch anprangern. Was machen wir auch selbst falsch? Wo muss sich da noch was tun?
0: Und vielleicht muss auch mehr Transparenz in diese Berichterstattung, oder? Man muss ja jetzt die Namen der Whistleblower vielleicht nicht nennen, aber vielleicht auch immer wieder darauf hinweisen, was mit denen passiert. Ich denke nur gerade daran, weil ich in der Recherche jetzt für unseren Podcast darauf stieß, dass der Whistleblower Daniel Hale in den USA für 45 Monate jetzt ins Gefängnis muss, weil er auch Dokumente weitergegeben hat. This is Democracy Now! I'm Amy Goodman. The Biden administration's urging a federal court to sentence drone whistleblower Daniel Hale to at least nine years in prison for leaking classified information about the U.S. drone and target assassination program. As a, uh, an analyst working with uh, unmanned systems deployed to Afghanistan. Um, Daniel
1: has pled guilty to one count under the Espionage
0: Act Act For an unauthorized disclosure, um, to the media. Das ist ein Fall, den ich zum Beispiel in der deutschen Presse fast nirgends gelesen habe.
2: Na, ins Gefängnis kommt hier auch nicht so häufig vor. Was natürlich regelmäßig vorkommt, ist, dass Menschen schlicht und ergreifend unter diesem Vorwand dann gekündigt werden. Und da gibt es schon Fälle, die auch entsprechend öffentlich gemacht werden. Das heißt, wir dürfen... Betroffene an der Stelle als Journalistinnen und Journalisten auch nicht komplett alleine lassen. Es gibt aber auch sehr viele, die aus guten Gründen gar nicht selbst in die Öffentlichkeit wollen, auch nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden wollen. Darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen. Und insofern sind klare juristische Regeln hier notwendig. Und diejenigen, die dann auch bereit sind, als Beispiel in der Öffentlichkeit dafür zu stehen, dass sie zum Beispiel ihren Job verloren haben, dass sie unter Druck gesetzt worden sind, denen müssen wir ein Forum bieten. Und das tun wir auch. Anderen muss man aber auch diesen Schutz der Anonymität gewährleisten. Auch das gehört zum Whistleblowing dazu.
0: Herr Pilz, wir kommen langsam zum Ende unserer ja, Sendung. Sehe ich auch so. Sind Sie jetzt eigentlich zuversichtlich, was die Berichterstattung von Julian Assange betrifft, oder haben Sie haben Sie ein Fazit, was Sie aus dem, was Sie bei uns jetzt gehört haben, ziehen könnten?
1: Na, ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass sich doch ein bisschen mehr tut, als man so sieht, aber ähm es ist halt noch nicht genug, aber okay, das ist ja noch alles ausbaufähig und verbesserungsfähig. Also ich denke, so Netzwerke und auch Finanzierungsmöglichkeiten für Leute, die ähm, betroffen sind, das sind so Dinge, die man vielleicht aufbauen muss. Für mich wäre auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Julian Assange sich dem Prozess stellen würde? Also wenn er dann erst klassische Anwälte kriegt und so, man weiß nicht, wie das dann vielleicht auch ausgehen würde. Ähm, wie gesagt, mein Eindruck ist, es ist halt mehr als für Leute wie mich, die vor dem Radio oder äh, vor den Medien sitzen, halt unbedingt erkennen können und sehen können. Und ich finde es schön, dass so viele Leute halt auch an dem Thema dran sind. Und vielleicht wird das dann ja auch mal was.
0: Holger Stark von der Zeit, wenn Sie das sich vorstellen, Julian Assange ist tatsächlich vor Gericht. Was würden Sie sich da erwarten, weil das Herr Pilz auch gefragt hat?
3: Also ich ähm, hätte Sorge, dass das dann zu einem Tribunal wird und äh, dass es ein Fall wird, wo es... Ähm, ja, weniger aber um die Unter Frage. den Augen
1: der Öffentlichkeit, wenn ich das einwerfen darf.
3: Unter den Augen der Öffentlichkeit. Sie ähm, dürfen aber auch nicht unterschätzen, ähm, dass die amerikanische Stimmung äh, früh immer auch eine war, die äh, darauf ausgerichtet war, ähm, da bis hin zur Todesstrafe alles Mögliche gegen Assange zu äh, fordern, als ähm, ein Verräter, jemand, der Leib und Leben von, von Quellen gefährdet und so weiter. Das ist sehr früh intoniert worden durch einen Meinungsbeitrag in der Washington Post und bis heute eine Tendenz, die es da drüben auch gibt. Also so sehr sich Menschen auf der einen Seite für Julian Assange einsetzen, so sehr würden sie sicherlich auf der anderen Seite auch die Konservativen haben, die ihn in vielen Fällen wirklich einfach für einen Staatsverräter und Staatsfeind halten. Und da mhm. wäre ein irrer Druck auf die Richter, wie sie sich, oder auf die Jury, wie sie sich positioniert. Darüber hinaus wissen wir, dass in diesen Fällen von Staatssicherheitsprozessen oft die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist und keine Transparenz herrscht. Das wäre in diesem Fall auch denkbar, dass das von einer Grand Jury in Virginia, im Umland von Washington, verhandelt wird. In Virginia wohnen ganz viele Angehörige von der CIA, vom Militär, von dem Militärgeheimdienst. Die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Jury fair zusammengesetzt ist, ist schon mal ziemlich gering. Und wenn dann die Öffentlichkeit ausgeschaltet ist, kann ich mir vorstellen, dass es schnell so einen ähm, Tribunalcharakter hat, wo das Urteil eigentlich im Vorfeld schon feststeht. Also äh, wenn ich da mal einen Strich drunter ziehen darf, ähm, würde ich sagen, in dem Moment, wo er erstmal ausgeliefert ist, sind seine Chancen nicht mehr so sehr groß.
0: Das war Nachredaktionsschluss. Heute mit unserem Hörer Ulrich Pilz, mit Holger Stark von der Wochenzeitung Die Zeit und dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Frank Überall. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal hier dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Pilz.
1: Aus aktuellem Anlass gibt es hier allerdings noch einen kleinen Zusatz von mir, von Stefan Beuting, dem Producer. Wie Brigitte Bates ja eingangs erwähnte, ist es sehr, sehr gefährlich, Whistleblower zu sein. Und wie gefährlich, das haben jetzt Recherchen des Nachrichtennetzwerks Yahoo News zutage gefördert. Nach dem Aufzeichnungstermin unseres Podcasts haben die bekannt gegeben, dass die CIA 2012 verschiedene Pläne entwickelt hat, Julian Assange zu entführen, ihn zu ermorden. Das wussten wir zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht. Und es wird hiermit nachgeliefert.